1: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast feito por um trio de apaixonadas para o romance. Eu, Franciane Duig, Fran Benfica, Larissa Duig, analista, e Riva dos Sonhos em Book. Nosso episódio de hoje é muito especial, pois temos como convidada de honra a autora Tatiana Mareto, que é professora. Ei advogada, mãe, amante de romance e escritora. Tatiana, seja muito bem-vinda. Nós estamos muito felizes com a sua presença.
2: Muito obrigada.
3: É. Muito, muito feliz é mesmo.
2: Eu que estou feliz com o convite.
3: Estamos em então, aqui. Então,
2: a primeira pergunta,
1: Tati, é como que você entrou, né, nesse nesse cenário do romance? Como que você começou a escrever romance? Conta aí para gente.
2: Bem, primeiro, meninas, vou agradecer pelo convite. Estou adorando. Eu sou fã de vocês também lá nos Instagram ah, da vida e fico feliz, feliz saber que a Fran começou comigo, né? Comecei no sentido com importante. Você. É, então, eu comecei romances contemporâneos há muito tempo, eu escrevo desde 1999, hum, romancinhos nossa. que eu não publicava em lugar nenhum, né? porque nem nossa. tinha aquela rede mundial de computadores como a gente tem hoje, a gente usava uma internet escada, muito precária, não tinha nem uhum. a funcionalidade de publicar online, eu só escrevia uhum. e guardava para mim. Quando começaram a, a, os sites de publicação online, eu comecei a publicar fanfictions, uhum. eu, eu também escrevia fanfictions, entendam, e uhum. os romancinhos originais ficavam guardados, eu não tinha coragem de publicá-los porque eu não achava que eles eram bons, já as fanfictions agradavam o público fã, né? então ia lá. Uhum mas eram romances contemporâneos, eram histórias que se passavam na nossa época e algumas um pouco de fantasia. Eu gosto de um, um negócio meio fantasioso. Né? De vez em quando, Muito no legal. futuro. É. Sempre gostei, tanto que os meus primeiros livros publicados né, são fantasia, é uma trilogia de fantasia.
0: Nossa, eu amo fantasia. É. Eu vou ler depois.
2: É. Não, é, não, vou, não é o meu trabalho... Não é um trabalho muito romântico, porque é fantasia, uhum. né? Tem toda uma situação de casal, mas o foco é outro. E é uma uhum. trilogia. Tem lá no Kindle Unlimited, quem é, tanto para comprar individualmente, né? Para ler individualmente quando eu box com os três. E esses eu publiquei em 2009, quer dizer já tem aí 11 anos que eu publiquei os meus primeiros livrinhos. Só que o romancinho de época eu nunca tinha me aventurado nem a ler nem a escrever. Uhum. Eu li os romances é, tá. de banca. Ó. Hum. Há muitos anos eu li romance de banca. Já tinha esquecido deles. Estava em outra vibração hum. quando uma leitora me provocou a ponto de me fazer ler meu primeiro Porra. romance de época.
3: É, Tati, eu queria até te pedir, Fala. por te interromper, é porque a minha Não. pergunta é exatamente essa. O que te inspirou, assim, o que te moveu a escrever romance de época? Já que você sempre escreveu romance contemporâneo. Assim,
2: qual foi a luz a ideia? É, qual foi o bom, né? Foi essa leitora. É. O nome dela é Verona. Ela tem, oh. Obrigada,
3: ela... Verona. Verona. Eu pra Verona!
2: Eu dou sempre o crédito para ela, porque é, foi realmente... Eu não pensava em escrever romances de época, porque eu não, não achava que era a minha praia. Eu escrevi os contemporâneos. Uhum. E ela falava que... Ach... Uhum. Não, eu conheço as histórias, eu acho que você tem potencial, vai lá. Eu, uhum. eu, sinceramente, achava que o romance de época era tudo Jane Austen. <risos> eu já, nada contra, eu adoro é? Jane Austen, entendo. Uh -huh. Só uh -huh. que eu falava, eu não sei escrever isso, é muito elegante, é muito classudo, uh -huh. é muito sem aquelas cenas que eu gosto
0: de escrever. Sem uh -huh. né? pimenta, é. né?
2: Oh. É, faltou pimenta Gosto, mas eu, eu queria escrever Os negócios pimentados. E aí ela oh. me mandou ler a Elizabeth Hoyt Eu li o Príncipe oh, Corvo Amo, amo Foi uma boa leitura Todo nível no hard
0: play. lá é,
2: Todo mundo começa nos mais simplinhos Eu já fui logo tentando no, no, no Príncipe Corvo E aí eu falei hum, é Delicioso ah.
0: Aí fez sentido
2: esse foi o um start. Aí eu falei, vou tentar me aventurar. Uhum. Mas eu levei um ano para começar. Eu li uhum. vários romances de época, planejei a minha série, que seriam dois livros. Não seria uma série, seriam uhum. <risos> dois. E segui é, lendo e pesquisando, lendo e pesquisando, até começar o Duque para chamar de meu. Né? Então, é, foi assim. Eu uhum. essa leitora... Específica que, em várias conversas, a gente acabou chegando aos finalmente. Ela meio que me constrangeu a escrever e deu. eu gostei até que a experiência foi positiva. Não tenho nada a reclamar. Não.
0: Já sabemos quem temos que agradecer, aí, né? E é. aproveitando aí a oportunidade, né? Falar é. com nossos ouvintes aqui, é a Larissa falando. Tem uma frase que me marca muito, que é assim, ah, nunca encontre seus ídolos porque você vai se decepcionar. E estou aqui eu, em frente à Tatiana Mareto, provando oh. o contrário, né? Porque estou até emocionada aqui nesse podcast, porque assim como a, a Fran, eu tinha um preconceito hum. em relação a escritores nacionais, com a exceção, lógico, dos nossos antigos, Cecília Meireles para trás, <risos> o resto, tipo, tipo assim, ah, não sei, a não sei que fossem esses assuntinhos, né, mais. É, uhum. forte, mas romance, né, não, não. Eu sempre tava apegada a uma Lisa Clay, depois uma Julia Queen, enfim, me aparece Amores em Quente, de Tatiana Mareto uhum. para mudar tudo isso e abrir portas para as dezenas de autoras nacionais que agora leio muito e vejo o quanto são. é, é rico, né? esse conteúdo das autoras nacionais então eu acho que a Tati acima de tudo ela também teve esse papel para muitas pessoas de com a sua escrita leve mas completa abrir portas para muitas autoras, porque ela quebrou esse preconceito aí com o jeitão Lisa Cleipas dela aí de escrever. aí né? ficando até emocionada aqui, eu vou chorar no podcast, gente. E aí eu te pergunto, né, quais são as maiores dificuldades, assim, do autor brasileiro? Além de já existir um pouquinho, às vezes, desse, dessa ideia fixa, nessa né, mentalidade... É, um pouquinho atrasada de que não é não a mesma qualidade ou porque ela já tem mais tempo de escrita nessa área né, e que não vai ser tão bom? Além disso, quais são as grandes dificuldades aí dos autores nacionais?
2: A gente pode fazer um podcast só disso, mas eu vou tentar ser <risos>
0: como
2: né? a ah, Eu vou, antes, Larissa, dizer o seguinte. É, existe autor bom, e ruim de qualquer nacionalidade, livro bom e ruim de qualquer nacionalidade. Uhum. Ah, e tem muita autora brasileira boa, que eu mesma não descobri ainda para ler, e muita autora brasileira que não é tão boa, e que, às vezes, tá, me, pode estar tá vendendo horrores por aí, mas a qualidade do livro, às vezes, fica a desejar. A uhum. propaganda costuma ser a alma do negócio. as grandes Essa talvez seja a maior dificuldade que nós temos hoje. Grandes editoras não nos querem. Vou falar a real aqui. Grandes editoras só querem correr atrás de grandes autoras internacionais que já têm todo um público construído, um mercado internacional, e que elas não precisam se esforçar muito para vender aqui no Brasil. Certo? Quem, uhum. Por exemplo, veja a Julia Quinn. Julia... Ninguém precisa se esforçar para vender a Julia Quinn. Basta escrever o nome dela no livro. Porque a mulher bombou, principalmente agora com a série, um monte de gente que nunca tinha ouvido uhum. falar dela está ouvindo. E os livros dela passaram a ser redescobertos por uma gama de leitores que não conhecia ainda, que passou a, a conhecer pela série. É mais é fácil para uma editora ganhar, assim. Nós somos famosas quem? Autoras independentes que não temos. É, ou estamos em editoras menores, ou estamos sem editora. Isso pode ser por opção ou não. E a nossa propaganda é limitada. Então, a maior dificuldade que a gente tem é vencer... Não é o preconceito, porque quando alguém lê e gosta e sai divulgando, isso acaba sumindo. É vencer a bolha, porque a propaganda nos leva às, às estantes, aos né? Kindles. Se as pessoas não nos veem, não nos leem. Se não nos leem, não conseguem, é, a gente não consegue sair do mesmo lugar. E a segunda dificuldade é que no mercado literário brasileiro não tá muito profissional. Ai, gente, eu tô falando muita, muita verdade aqui, eu já tô ficando nervosa. Não, mas... Não, mas pode ser bem é sincero, porque
3: é, é O que você falou, eu até já conversei muito com as meninas, toda a vida que eu indico Tatiana Mareta, eu falo, gente, olha, é estilo Lisa Cleipas. Uhum. Eu me surpreendi muito com a sua leitura, com a, com a tua escrita, quando eu li, porque eu li fora de ordem, né? Eu li primeiro o Conde para Curar para Meu Coração. E eu fiquei, meu Deus, como é que eu não conhecia essa mulher ainda? <risos> o e eu Eduardo saí de gente, Leia gente, é, leiam <risos> esse livro, a escrita é muito boa. Eu fui lendo os outros livros, acompanhando, e eu fico me perguntando, meu Deus, porque que autores tão bons? Você, a Karina, não estão na Arqueiro, não estão na eu... Record. Assim, uhum. o que é que impede, porque a escrita é muito boa, a história é bem desenvolvida, o livro é redondo, você não deixa contas soltas. E eu fico me perguntando por que essa dificuldade em ser reconhecida, né, por uma grande editora? É isso, sem assim. querer
0: comparar, já comparando, tá, tipo, então? É. Desculpa, mas tem. Vamos ver aí uma Júlia ou uma Lisa, a gente está só falando é, o que, que é parecido, mas. A série Amores em Quente é, da Tati, na minha opinião, da Tatiana Mareto, é superior a várias séries da própria Júlia e da, e da Lisa. Exatamente. É, uhum. Não é que eu estou falando só que é parecido, não. Eu falei que lembrou na hora que eu li a primeira vez, né? Mas tem uhum. séries, e, e lógico, qualquer autor, né? Pode ter altos e baixos e tal, coisa que a gente prefere mais. Mas quem acompanha. Vários livros dessas que estão às vezes nessas editoras grandes, a, a qualidade é muito superior da, da série Amores em Quente, do início ao fim. Né? Você lê e meu Deus, cadê o outro?
2: Né? Vocês montaram <risos> esse podcast. Eu, não eu não tô emocionada, eu tô achando. <risos> Mas assim, eu nunca eu, eu tenho a Lisa como uma musa inspiradora, apesar de que a hum. minha musa inspiradora é a Lohane Hitch, tá? Sim. Eu descobri a Lorraine bem depois, eu já tinha lido Lisa, Suzane, Julia, é, é, a própria Elizabeth Hoyt, né? porque eu descobri a autora e além tudo que eu via dela, né? você aqui, vou ler tudo seu, você aqui, vou ler tudo seu. Eu descobri a Lorraine bem depois e ela, ela é rainha do drama, né? ela é uma drama queen para aqueles romances, é, é. meu Deus, ela tem cada drama que ela me faz... Molhar o Kindle, de tanto que eu choro em cima. Mas não, eu não sei o que ela tem na escrita que me prende do início ao fim. Tá? A escrita da Lohane me prende do início ao fim. Quando eu não estou gostando do livro, eu continuo lendo ele assim mesmo, porque eu não consigo parar de ler os livros dela. Agora, se vocês olharem direitinho, e aí vem a segunda dificuldade, a questão do profissionalismo. Vocês já perceberam que essas autoras têm algumas coisas parecidas entre elas? As forma, a forma como elas começam o livro, por exemplo, elas parecem que sempre começam com uma ação, com uma frase, elas envolvem muito o leitor com diálogos, diálogos interessantes, diálogos que fazem Sim. o leitor gostar do personagem ali naquele, constroem uhum. personagens que a gente ama e odeia quase que na mesma medida. Isso é uma técnica. São técnicas. Uhum. A escrita, ela é 40% pura inspiração e 60% uhum. muita técnica. Uhum. E a, a sensação que eu tenho do mercado brasileiro é que os autores e alturas resistem à técnica. Eles querem só escrever. Né? Só escrever, só escrever. Uhum. E não querem estudar escrita. E, gente, é muito trabalhoso estudar escrita. E essa minha Vai nova estar. série agora... Eu tive que estudar tudo de novo, porque parece que toda vez que você vai começar um livro, você tem que relembrar tudo que você já sabe. É quase como se eu fosse fazer uma prova. E você tem que planejar a série inteira, porque senão aí vem o que Riva falou, as pontas soltas. Hum. Se você não faz planejamento, você não abre e fecha. E você mesmo que você faça uma história ruim, que a pessoa hum. que você não goste, a história tem que ter início, meio e fim. Né? senão, vocês já viram aquelas avaliações que a, os, autores, os leitores falam assim, é, a história correu muito, foi muito rápida. Né? Ela ia bem no início, é. de repente o final desandou. Uhum. Começou que eu não estava aguentando mais, eu insisti melhorou. Em teoria, é. não poderia ser assim. O hum. livro teria que ter... Uns, o alto e baixo do livro, gente, ele é normal. Vai ter um momento que vai, vai cair um pouquinho, outro momento vai elevar, mas o livro ele não pode começar morno. E terminar acelerado. E tem toda uma ah. técnica para isso. E a gente estuda muito.
0: Quanto mais você. É odioso estuda... a gente lê e quando chega é. as quando Às vezes eu tô lá, eu, eu sou a louca da porcentagem. Tô vendo? 92% do casal ainda nem ficou. Falei, gente, eu já tô com ódio disso aqui. Para né? uhum. poder é uhum. falando é. aqui, fazendo epílogo, eu não quero epílogo, eu quero saber agora. <risos> Eu já me lido, eu já sou essa também, Tati.
3: E eu também é. lembro
0: tudo. Gente, mas no livro passado esse autor, não tinha, esse atorzinho, né, esse personagem, não tinha feito não sei o quê. Agora se vocês sei. estão falando que eu não tenho essa idade, eu lembro sei. tudo, viu? Autoras <risos> fiquem E
2: Isso, mas, Larissa, quem lê, lembra. Quem é leitor uhum. que lê, que presta atenção na história, que se envolve com a história, lembra, porque querendo ou não, aquilo marca. Né? A não ser que seja um personagem irrelevante, e se ele é irrelevante, ele nem deveria existir, porque ele não acrescenta em nada para a história. Ele, você vai se lembrar dele. E aí, lá na frente, você vai falar: uai, mas. Né? A não ser, claro, que seja a proposta da autora, dar uma reviravolta na vida do personagem e botar ele totalmente diferente. Mas isso precisa ser mostrado para. Né, esse, esse ponto de mudança tem que ser apresentado. Então, são duas grandes dificuldades. O primeiro é competir com o que vem de fora, porque a competição uhum. é desleal. Ele, uhum. As grandes editoras só querem saber das autoras estrangeiras. E, segundo, competir com a briga pelo estudo. Eu e a Karina Hyde uhum. e a Eu própria Sara Summers... Base. Nós somos um trio uhum. de autoras que não para de falar uma com a outra. A gente tem um grupo, só para bater papo, o dia inteiro. A gente, <risos> tem, uma, é, a gente tem uma crítica muito forte uhum. em relação a não estudar, não aprender técnica e achar uhum. que escrever só 100% é inspiração. Não, é inspiração. Uhum. Talento, inspiração, é, aquela história que surge em você, existe. Uhum. Mas tem muita gente que a história surge. E por que, é que essa pessoa não escreve? porque aí vem o 60% de técnica. Tem técnica. muita técnica e disciplina para você fazer um livro de qualidade. Não é só você simplesmente Sim. sentar e sair jogando tudo aquilo que está na sua cabeça. Né? Precisa uhum. de estudo. Eu acho que essas são as maiores dificuldades, porque competir é tenso.
1: Tati, e aproveitando assim, a sua fala, é, quando você foi é, escrever Amores em Quente, o que, que te inspirou? Como que foi esse processo de escrita da série?
2: Então, o primeiro livro eu queria um negócio. Eu só ia ser dois livros. Eu só ia escrever dois uhum. dos irmãos Tril Trousdale, né? A Agatha, uhum. o Edward, o Aiden e a Agatha. O Edward me uhum. chamando aqui, porque eu não sabia se ia dar certo. Eu não sabia se a, id a ideia de Amores em Kent pegaria, se eu conseguiria uhum. me dar bem no romance de época. Fiz, planejei para ser um livro bem simplesinho, padrãozinho, com todos os clichêsões que as leituras uhum. gostam, mas eu queria uma mocinha diferente. Eu não queria uma ah, mocinha eu amo as mocinhas. Uhum. virgem. Nada contra uhum. elas, mas eu falei, vou, vou começar com uma mais... Fala, Riva. Gente, <risos> meu, olha, eu, tenho, eu
3: acho que eu já comentei vários grupos. Eu, sinceramente, hoje em dia, se eu vejo o título virgem, eu já não leio.
2: Eu acho Quem que eu tem já estava tem... tô... com essa Quem gastura tem... da virgem. Ela já está oh, é
3: Ai! É. Eu fico assim, meu Deus! A mocinha que vê o mocinho aí fica, não fica sem assim, falar. Parece uma retardada. Eu o quê? Me recuso é. a ler isso. Me recuso. E, só que, assim, em 1800
2: lá vai bolinha, eu precisava é. de uma mulher com uma certa experiência de vida, então eu pensei, uhum. uma viúva. Né? Ai, gente, eu amo personagens mais maduros, gente. Uma é. viúva. Cara. Ela podia ser uma mulher é, que tivesse uhum. sofrido, sido largada, né, sido desonrada. Uhum. Mas eu falei, não, essa, essa vai ser uma, uma camada mais difícil de trabalhar, então vamos na é, viúves. Porque assim ela já não é mais tão inexperiente, ela já vai ter, já vai resistir menos às investidas do mocinho, porque não tem lá muita coisa para preservar. E só que eu qual vai ser o obstáculo? Aí ah, eu botei a diferença de classes, que era, acho que mais grave do que a mulher desonrada, né? O, o a diferença de classes. Me, né? me, me, me orientar assim, vai ler o livro do Benedict Bridgerton, vai ler O um Perfeito Cavaleiro. Foi o primeiro livro da Julia Quinn que eu li. Foi o Perfeito Cavaleiro. eu leio tudo fora de ordem, gente, eu não leio uma série em ordem, eu sou um fracasso <risos> em matéria de séries, eu escrevo tudo fora de ordem, eu leio tudo fora de ordem. Só que eu falei, é isso aí, mas não é isso aí que eu quero, né? Que a, a história do Benedict é uma recontagem da gata borralheira. E eu falei, é isso aí, mas não é isso aí que eu quero. E... Mas eu juntei esses clichês e coloquei lá o livro da Agatha seria totalmente diferente. Ela iria para as Índias e encontraria o amor da vida dela lá. Só que as leitoras juntaram a Agatha e o Edward, e eu não tive como não juntar os dois no livro. Esse livro surgiu assim, do nada. Eu, eu precisei parar, mudar todo o meu planejamento e construir um livro do zero. Pra, é, ver, é, foi, quase que foi uma fanfic. As leitoras juntaram, eu fui lá e joguei a história. Não sei se e foi bom, aí, não, mas deu certo. A mulherada ama o Edward. É, eu, eu meu preferido. Ó, eu acho que tem, tem fila, Tem fila, querendo o Edward. O né? pessoal fica. É ele e o do livro 4, né? o Grant Sobridge. Não sei se
0: vocês gostam dos caras meio errados. Eu sou o número um e acabou, gente.
3: Ei, Mentira, não. é aquilo,
0: graças a Deus que não dá briga, porque a Riva só gosta do que não prende.
3: Acham é, é <risos> que não eu vai só ficar. Eu amo anti-herói. <risos> amo anti-herói. Detesto esse mocinho perfeito. Eu gosto daquele mocinho que eu tem também. os seus lados. É, uhum. errados, que faz, uhum, mas que, tipo assim, consegue eu superar, gosto. tem charme, eu, eu acho que o Edo é fazer muito não. disso. Eu, eu amo
0: esse Duque na, na estalagem, gente. O
2: Duque que é, é o Duque, ele chega e comanda todo ah, o espaço é porque ele é o Duque.
0: já abre as ah, portas, chega... já carrega ela no braço, na estalagem. Assim. Você
2: percebe oh. que o Aiden é o CEO de 1890? Aham! <risos> oh. Se ele for... Ele é quase o Christian Grey de 1890. É ele chega e fala assim, eu tenho muito dinheiro, eu vou comprar vocês todos, façam o uhum. que eu estou mandando. Né? Eu quis. Aí não teriam quatro livros, seis livros. Só que, uhum. como deu certo a série, eu fui e planejei os outros quatro. Quem seriam para continuar no mesmo lugar? Os irmãos do Edward. Aí peguei os MacFadens uhum. todos. Eu tentei entregar um mocinho e uma mocinha de cada jeito para agradar todo mundo, para quem gosta do bad boy, para quem gosta do CEO, para quem gosta do príncipe encantado, para quem eu tentei, falei, vamos construir os casais aí para que cada uma, cada leitura tenha uma mocinha do jeito que ela quer e um mocinho do jeito que ela quer. Até botar uma nativa de tribo americana no último livro eu enfiei uma nativa de livro Adorei. americano lá, que foi a Ruth, né? Porque... Quero ler? Uhum. Mas aí I... Essa série, então, ela foi planejada em partes, porque, na verdade, eu só pretendia dois livros. Só que aí depois, agora eu fiquei arrogante, né? Eu já planejei uma de cinco e já planejei uma de não sei quantos, porque é os livros das crianças, né? A série das crianças que vai
3: vir em 2022. Oh. Olha, ah, né? Não, e, e assim, é é assim, eu li, como falei, fora de ordem, eu li o do Edward primeiro, depois eu fui lá pro Aiden e fui acompanhando o lançamento conforme você é, publicava. E eu fiquei muito apaixonada por todos os personagens. Os meus preferidos são o da Ágata e da É porque eu não sei o nome, gente. O Ilenina. O... o Ilenina. É a eu acho. Nossa, é. eu amo a história dele. É o meu preferido deles. também. É ah, o
2: é muito, livro tipo que no... mais lido da série. É esse, é o
3: quarto. É o mais quarto. Não, e eu entendo ainda. porque ele é o mais lido, Tatiana, porque ele foi o que eu li, tirando da Agda, foi o que eu li mais rápido. Eu acho que você foi muito assertiva na construção dos dois. A escrita, ela não tem uma pausa que você fica assim, que permite que você pare de ler e volte, ah, vou continuar só amanhã. Não, a escrita te motiva a continuar e você termina só no final, com aquele final, né? Arrasador, que eu. Assim isso que eu terminei, é. eu fui lá no seu Instagram e o Tatiana, o que foi isso? Explique essa situação. Eu lembro. Eu é, lembro. Fa falando nisso, nessa questão das, das publicações, né? Voltando, é, você já pensou em publicar essa série Amores em Quentes? Ou uma outra série sua, né? Outros livros seus fora do Brasil? Tipo assim, já em pensei. Portugal?
2: Portugal não pensei, eu pensei em traduzir mesmo para o inglês só uhum. que não, eu não posso traduzir simplesmente eu preciso de uma pessoa nativa que fale português para que essa pessoa consiga adaptar as expressões como eu leio também os livros de época em inglês eu leio. Eu acabei de ler um em inglês agora, eu, os dois livros que eu li em março, só consegui ler dois porque eu estava terminando o meu livro né? só consegui ler dois, foram em inglês as expressões são muito diferentes. Não é o, o inglês que a gente usa hoje, é um inglês antigo. São expressões que eu não conhecia. Eu vou descobrindo à medida que a gente vai lendo. Se eu simplesmente fizer uma tradução, a pegar um brasileiro e, e que fale inglês muito bem, né, e colocar ele para traduzir, eu não acho que eu vá conseguir um trabalho de qualidade. Isso, o, o mercado lá é muito mais rigoroso que o nosso. O mercado lá não vai me receber. Né? O mercado americano é, em inglês. O americano, principalmente
0: na, na linha do romance de época. Né? Agora, se a gente Sim. pega, talvez, os seus jogos adultos, que hum. você já fez numa cidade lá, né? já tem todo um esquema. Você esse
2: está traduzido, esse tem e, versão e... em inglês. Tem. Oh. Adult Games, está à venda na Amazon. Eu e traduzi isso. pelo um sistema chamado Babel Cube. É um site que você que une autores e tradutores. Aí a, outra, a pessoa que se interessar o teu livro faz uma oferta de tradução. E os royalties de venda pagam o autor. Só que o livro não... É difícil de eu divulgar lá fora, né? é um negócio complicado. O marketing meu aqui, lá fora. Mas ele está. Jogos de adultos está. E os sequestrados, que também é romance contemporâneo, está traduzido para o inglês. E para o espanhol. Os dois. Isso. Inglês e espanhol. Yes. Os de época, eu não Muito tive coragem bom. de botar no Babel Cube. Porque eu só aceitaria se eu visse um, um tradutor americano uhum. que fosse bilingüe. Ele teria que, que ser língua original em inglês.
0: É, não Aí, pode, né? Tem lá o So Help Me God com Oh, For God's Sakes. Não dá, né? Você traduzir para o de hoje. É Tem isso, né? Pois e é. me conta aqui, Tati, desse seu livro novo, maravilhoso, da série nova que vem aí que você já planejou cinco sim, sim. e sim. vai ter aí o nosso querido marquês que já tinha lá ele apareceu no livro da Caroline para quem não leu leiam então ele já é um personagem todo diferentão para época né que já tinha um pensamento bem moderno para época me conta um pouquinho aí dessa série por que que você decidiu por ele né ser o, o, o primeiro esse marquês
2: então o Anthony eu também não escreveria a série dos Eccleys, mas eu tenho uma, um grupo de leitoras que a gente bate muito papo. E elas... E assim, não é que elas pedem, a gente conversa. E as boas ideias a gente tem que aproveitar. E dentro uhum. das boas ideias, muita gente queria o livro do Anthony. Faz um spin-off uhum. contando a história dele. Ele é interessante. né? O, o maior dos libertinos, uhum. o cara que ensinou oh. que era e ser libertino. Oh. Aí eu falei, poxa, mas a história dele realmente seria muito interessante para ser um spin-offzinho de um continho. Vamos fazer um uhum. livro para ele? E se eu vou fazer oh. um livro para ele, por que, que eu não faço um livro para todos? Oh. E aí surgiu a ideia de fazer a série. Só que eu, tinha, eu ia terminar Amores em e essa série ficou ruminando uhum. comigo, vamos planejar. E eu pensei no, no, nos irmãos, né? são cinco irmãos, todos homens, e eu vou dar um livro para cada um. Só que vai ser uma série muito diferente de Amores Inquentes. Primeiro, porque eles são, person... são pessoas muito diferentes para a época. Uhum. A personalidade deles não é comum né, para a época. Uhum. Segundo, porque nós não sabemos nada deles. Tirando o Anthony, que a gente já conheceu, e o Leonard, que foi apresentado uhum. só um pouquinho no livro 5, nós não sabemos nada de Robert, Charles nem Nicholas, que são os outros irmãos. E terceiro, porque cada um fica num canto. Nenhum livro vai se passar uhum. no mesmo lugar. Nem ah. na Inglaterra essas histórias vão acontecer. Tá. Uhum. A história do Anthony é em Paris, que foi onde ele conheceu a esposa. Ai, gente! Uhum. Na bela época parisiense, no ano uhum. da inauguração da Torre Eiffel, Ai, gente. Hum. Exatamente, oh. no período das Exposições Universais, que foi o maior evento cultural daquele século em Paris. Eu estou é. em louco. E... Tá. Muito estudo, hein?
0: mulher que conseguiu laçar esse homem. É só isso que eu quero descobrir. Oh. Assim, eu... E detalhe, eu... ele vira mocinho, oh. né? Depois, porque na oh. interação dele com a esposa... É,
2: mocinho. ele, ela... oh. É o famoso libertino na coleira. Entendeu? É cadela mesmo. Moça e <risos> é tipo assim, minha mulher falou, então a gente vai fazer. Né? É. Ela, não é. Parou. É. ela falou, então vamos fazer. A hum. Rose, ela é uma mocinha também diferente, né? A Rose, a gente também sabe muito pouco dela. A gente só sabe que ela é uma artista e hum. ela, ela é uma mulher. Não tem título de nobreza. É. Ela está em Paris. Pra, para, a, para as artes, pelo motivo das artes, e ela tem um segredo. Só que ele também tem um segredo. E aí que vem o X do, do Anthony. Ninguém sabe esse segredo, porque ele era segredo. A Caroline não podia contar isso no livro dela, porque ela não sabia.
3: Mas, Ai, gente. no livro do oh, Anthony,
2: as referências estão todas lá. O próprio título deriva de um dos meus filmes favoritos, Dois Peão 007. O espião que me amava. Ai, eu já ansiosa.
3: Ansiosa, gente. O que me
2: amava? O que que esse marquês libertino hum. está fazendo? É em Paris. Meu Deus. Certo. Hum. E como que os caminhos Ai, deles sim. se cruzam? a Tatiana amarrou essa história e colocou. Eu só posso garantir. É matar o coração, visão. né, Tati? Está matando o coração. O objetivo é deixar vocês bem curiosas. Tá. Tem ação, tem cenas bem rocambolescas, a oh. Riva que gosta do santo, que gosta lá do canalha, que eu já oh. vi ela que releu, ela vai ver que aquelas cenas de ação, aquele monte de acontecimento. Oh. vai ter tudo isso no livro e vai ter Ai. bastante romance, né? porque os, Ai. Os dois, a construção da paixão dos dois tem, teve que ser bem cuidadosa porque eu não queria um troço muito arrebatador. Afinal, Anthony uhum. é o Anthony é um libertino, ele se arrebata com tudo, né? Nossa. <risos> Passa na frente dele, tá bom. <risos> os outros os irmãos, aí eu não posso dar muito spoiler, não. Que é o Robert que vem seguir. Vocês vão comprar o livro, vão ler no Kindle Unlimited e já vão receber o prólogo do Robert.
3: Ai, meu Deus. Hum, é, o meu Robert Deus. é um
2: cara perturbado. Ele tem um trauma... E Nossa. esse trauma afasta ele hum. da família Afasta ele de todo mundo Ele mente para todo mundo E ele Mas, tá mentindo lá nas Highlands Na Escócia Ai. Tá lá. Oh, tá Ó mais outro cara,
0: cenário
3: outro Eu cenário. não posso ver uma Escócia envolvida
2: Ele tá Vocês vão ele conhecer é assim. A mocinha porreta Que vai estar tá hum. com ele lá Que eu falei que ela parece a Mérida Da história
3: Eu vou amar <risos>
2: E aí, pronto. Aí os outros, eu não vou dar mais spoilers sobre os outros, não. Vai ficar segredo dele. Esse vai ficar segredo.
0: Ô, Tati, nós temos umas perguntas aqui de fã. E qual? os fãs de Tatiana mandaram para nós o que, é que eles gostariam muito de saber. Na verdade, tem várias. Só como não temos muito tempo, vou fazer as perguntas aqui você vê qual que você acha que é mais importante você responder. Uma é... Qual foi o personagem mais difícil de escrever foi a arroba Florescer Palavras. A outra foi onde você se inspirou, né? Para escrever, Começa Onde você se inspira, na verdade, quando você vai se inscrever, né? Foi a Elisângela Brito. E qual que é o personagem que não sai da sua cabeça? Isso, às vezes que você tenha mais carinho, né? Da Cássia Regina.
2: Então, eu, vou, eu consigo responder todas. <risos> é, se eu lembrar agora da primeira, né? Vamos lá. É, qual foi a primeira? A primeira? Lê para mim de novo, da florescer. Qual
0: foi o personagem mais difícil de escrever?
2: Foi Caroline, com certeza, porque ela era uma mocinha libertina e eu não tinha uma referência de mocinha tão fora da casinha quanto ela. E, para ela ser crível, não ficar um, uma caricatura muito esquisita para a época, e, para ela começar vilã, vamos dizer assim, terminar uma mocinha que as pessoas pudessem gostar dela, ela foi a personagem mais difícil de escrever. né? Ah, onde eu me inspiro é em música. Toda a minha inspiração é musical. Eu só consigo fluir na escrita depois que eu tenho uma playlist e tenho as músicas principais de cada livro escolhidas.
3: Nossa! Esses dias eu perguntei lá. É,
2: abri um chatbox, falei, joga lá. A cena que você quiser, que eu te dou a música que inspirou. A cena que você quiser, eu vou te dizer que ah. música, porque tem música para tudo. tá Nossa! E a outra foi o personagem que não sai da minha cabeça. Esse é difícil. Eu acho que o personagem que não sai da minha cabeça é o que eu estou escrevendo naquele momento. Porque, se perguntar qual foi o personagem que, eu, que mais me marcou em Amores Enquentes, eu não posso negar que foi o Isaac. Esse casal tem uma questão interessante. E o Isaac é. tem duas situações. Além dele ser o príncipe encantado que eu coloquei lá, foi o avatar dele que marcou muito. Foi o Vinícius Pico. Ele era modelo, ele sabia que era o avatar do Isaac. Ele interagia com a gente, ele reproduzia ah. nossas histórias. Ah. Né? Ele, ele compartilhava nossas coisas. E ele passou por uma doença muito séria e faleceu no final do ano passado. Então, isso hum. acabou marcando demais o personagem para a gente. Até hoje, quando eu mostro o avatar do, do Isaac, eu fico agarrada. Eu, eu sinto isso. Né? Uhum. E eu sei que muitas leitoras que acompanharam toda a história dele Também ficaram com essa marca Então ele acaba voltando sempre Mas o personagem que realmente não sai da minha cabeça É o que eu estou escrevendo Porque eu preciso mergulhar na história dele deles, né? Que é um casal Então é sempre um casal, então sempre os dois Para poder dar o melhor naquele momento Então não pode sair da cabeça Geralmente é isso Acho que respondi rapidinho as perguntas das meninas, viu? Então,
1: Tati, qual que é a mensagem que você vai deixar para os seus fãs? Nós estamos aguardando.
2: Fico até emocionado quando vocês falam fãs. Somos Mas, sim, ó. Então, ah, tá que lindo. mensagem que eu quero deixar? Primeira, hum. é, comprem a série assim... É, lembrando que não é uma continuação de Amores em Kent, né? Infelizmente, vocês não vão ver os personagens de Amores em Kent de novo nessa série, é uma série completamente nova, mesmo que vocês consigam fazer relações, porque já ouviram os Eclays em algum lugar. Mas é, tem o, é o mesmo estilinho, romance de época, né? os personagens mais variados possíveis e nos locais mais diversos a gente possíveis. Gosta. Pois é. E, se puderem, comprem o livro na pré-venda, ainda. Ou comprem no dia do lançamento. Isso ajuda para caramba o autor nacional, porque a Amazon ela dá um tratamento especial em livro que está sendo lançado. Então o livro tá o sendo... meu. É, o livro sendo lançado, ele recebe um destaque maior. E, quando ele é... uhum. vende bem no dia do lançamento, ele recebe um destaque duas vezes maior. Então, ajuda a gente. E, terceiro, deem chance a boas autoras nacionais. Peguem recomendação com as colegas que ela, aquela colega que você sabe que gosta da mesma coisa que você, se ela te recomendar um nacional, não deixe de ler só porque foi de uma autora nacional. Porque se a tua uhum. colega que gosta da mesma coisa que você, gostou desse livro, deve ter alguma coisa boa por trás. Ela não ia te dar uma dica ruim, não. Então, não, assim, leiam nacionais indicados, recomendados, uhum. porque eu tenho certeza que vocês vão romper qualquer tipo de é, preconceito que ainda possa restar uhum. contra a qualidade dos nacionais
3: da festa. Tati, Tatiana, né, Tati? Muito obrigada. É, você é uma das autoras nacionais que eu mais gosto de divulgar, que eu confleto mesmo, que eu indico, porque além das suas histórias, eu, eu, eu vejo você muito receptiva com o teu público. É, é um autor que a gente conversa, que eu me sinto à vontade, às vezes para é, dizer, olha, Tatiana, isso aqui no livro não me agradou tanto, porque eu vejo que você é, recebe isso dos teus fãs Das pessoas que leem o teu, os teus livros né? Você tem essa, essa Sinergia com o teu público Então foi um prazer Ter, ter você aqui com a gente Ouvir suas histórias é, Suas dicas E que essa nova série seja um sucesso Maior ainda do que Amores em Quente Eu tenho certeza que Eu ainda vou ver seus livros Numa grande editora Não que a editora que com você está agora né, A Freia é, seja menos por isso, não mas é porque as suas, as suas histórias ela merecem um reconhecimento muito maior do que ela tem hoje então muito, é muito feição, obrigada vocês são maravilhosos <risos> beijos foi lindo, Tati, Tchau. muito
1: obrigada foi maravilhoso
0: a Tati, eu tem essa humildade né? quando eu fiz o convite a ela ela de pronto aceitou vir aqui num sábado à tarde né? já que a gente está gravando no sábado de aleluia
2: apresentão, uhum. e... hein?
0: Nossa, que presente de Páscoa maravilhoso. Pra nada, tá, eu tô
2: me divertindo horrores, vocês não têm
3: noção.
0: <risos> e essa, essa, essa proximidade né, que a gente pode ter, né, de ficar perto dos nossos ídolos, e você inspira uhum. muitas mulheres, não só na escrita, mas na forma de se colocar, na mensagem que você passa né, nos livros, nessa força, né? e é uma, uma maneira de empreender também, através aí da escrita. Muito obrigada por você existir, e muito obrigada pelo trabalho né? e o quanto você deixa aí o mundo melhor. Gratidão.
2: Eu que agradeço, meninas. Estou muito feliz com o convite. Vocês sabem que podem contar comigo. E assim, eu só, eu só gosto de estar com as leituras. Eu conto história para as pessoas lerem. Eu sou quase uma contadora de histórias. Então, eu quero saber o que vocês acharam. Não precisa sempre amar, não, gente. Se vocês amarem todas as minhas histórias, tem alguma coisa que está dando errada aí, né? Vocês têm que detestar um pouquinho também. Tipo, esse livro aqui tem é isso aqui que eu não curti. Então, para me falar, eu não ligo, não. A gente tem que ter... É... A gente tem que entender que nem toda história que a gente contar vai deixar todo mundo muito feliz com ela, né? Mas o objetivo é contar histórias cada vez melhores. Eu espero que essa série realmente atinja o coraçãozinho de vocês. Já
3: atingiu. <risos> Terminou?
1: <risos> Bem...